0: Padre, yo te doy gracias porque Tú estás en medio de nosotros y Tú eres fiel y verdadero, Señor Jesucristo. Y Tú nos has dado Tu Palabra para estudiarla, para meditar en ella, para protegernos de la mentira, para protegernos del león rugiente que anda en busca de quien devorar y destruir, para darnos vida eterna, vida abundante, para darnos paz, para darnos fortaleza, para guiarnos, para corregirnos, para alabarnos. Señor, muéstrate en medio de nosotros ahora. Bendice en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y ahora es la séptima semana que estudiamos el capítulo 4. Hemos visto que Pablo en los primeros tres capítulos de su carta a la iglesia en Éfeso, a los santos en Éfeso, habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 al 6 habla de la conducta que nosotros como hijos de Dios, con todas las riquezas y bendiciones que Dios ha puesto a nuestra disposición, no quiere decir que las vamos a usar, porque a veces no las usamos porque ni las conocemos, o no tenemos fe en Dios, no creemos en Dios. Todas esas riquezas las podemos usar y las tenemos a disposición para vivir una vida transformada y nueva. Es un proceso. Cada día aprendemos a caminar mejor. Espero que estemos aprendiendo a caminar y no hacernos para atrás y tirarnos al suelo. Y Pablo habla de la conducta que debemos de tener. Vimos cómo en los primeros seis versículos del capítulo cuatro Pablo hace un llamado a la unidad. Empezando con el llamado a vivir dignamente. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Vivir de una manera consecuente a lo que somos llamados, hijos de Dios. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Necesitamos aguantar las imperfecciones de unos y otros. Con paciencia esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que esforzarnos. Qué importante es esforzarse por mantener la unidad del Espíritu. No es fácil a veces. A veces hay cosas que nos provocan, nos molestan, actitudes y cosas. Tenemos que hacer un esfuerzo. Y desgraciadamente hacemos un esfuerzo hoy, pero allá mañana se nos olvida. Y traemos división. O ante la provocación traemos división. Tenemos que esforzarnos. Espíritu Santo ayuda a estas cabezas duras, empezando con la mía, a entender que necesitamos esforzarnos para preservar la unidad del Espíritu. Y necesitamos la unidad, no cualquiera, sino la unidad del Espíritu. Porque todos podemos estar unidos emocionalmente, como en una campaña política. Pero debe ser en el Espíritu, en la verdad, en la actitud. Somos un solo cuerpo. Quiere decir que cuando tu mano te empieza a irritar, tú no la corras. Tú buscas que esa mano sane porque tú la necesitas. No vas y dices, me la corto ya. No, buscas sanar esa mano. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Es decir, es el mismo espíritu que está en todos los creyentes. Aunque a veces podemos ser influenciados y actuar bajo el espíritu del mundo, pero no debemos. Fuimos llamados a la misma esperanza ¿Cómo conoces a los amigos? No es cuando lloran en tus derrotas y tristezas, es cuando se alegran cuando Dios prospera en la obra de Dios en tus manos. Muchos, cuando prosperan la obra de Dios en tus manos, dejan de ser tus amigos. Por envidia empiezan a atacarte. Pero el verdadero amigo se goza contigo cuando Dios te prospera. Es el verdadero amigo. Pero, si no entendemos que tenemos la misma esperanza el cielo, la eternidad, cuando le va bien a tu vecino te pones envidioso, en vez de entender de que no te preocupes, todos tenemos algo maravilloso esperando por nosotros, estamos equivocados en ponernos envidiosos y celosos, tenemos de gozarnos porque tenemos una gran esperanza en el reino de los cielos, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Bueno, y entonces Pablo nos habla de que hemos recibido dones, pero luego dice, Dios dio a algunos ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha puesto siervos para capacitar a los santos, a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de esa capacitación? Que puedan servir. Dentro de la iglesia no quiere decir dentro del edificio donde nos reunimos el domingo, pero al cuerpo de Cristo... ya sea el domingo dentro de este edificio... o fuera del edificio... toda la semana como Dios te ponga... para capacitar a los santos... para la obra del ministerio... para la edificación del cuerpo de Cristo... es para edificar el cuerpo... para que maduremos... y es ahí donde voy a agarrar los versículos... 13 al 16... dice... hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras las que usa Pablo! Nos deja en strike tree ponchados. Tenemos que digerir esto con mucho cuidado. Lo que está diciendo aquí Pablo, es que Dios ha provisto a estos siervos, incluyendo a los pastores, para capacitar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo... Y esto, la capacitación de los santos, la enseñanza a través de sus pastores, va edificando el cuerpo de Cristo, lo va estableciendo, fortaleciendo, hasta que todos lleguemos a tal unidad en nuestra fe, en el conjunto de doctrinas y conocimiento de la verdad, no solo conociendo la palabra en la mente, pero en la práctica, experimentándola, lleguemos a tal unidad en el conocimiento de la palabra y en la obediencia a Dios en su palabra y lleguemos a tal conocimiento del Hijo de Dios que habremos alcanzado la madurez completa es decir, habremos alcanzado el estándar, la altura la medida, ¿de quién? de la plenitud de Cristo ¡Wow! son palabras grandes, ¿no crees usted? entonces, Pablo dice hasta que todos lleguemos ahora vamos a desglosarlo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la meta? La unidad de la fe. No deje la fe aparte. Es decir, es unidad, pero en la fe verdadera. Porque Pablo no está hablando en cualquier fe, tú puedes tener fe de que te vas a ganar la lotería, pero eso no es fe en el Señor. La unidad en la fe verdadera, es decir, en la palabra de Dios y en la práctica de ella, en la verdad, la fe verdadera, el conjunto de verdad escrita en la Biblia, cuando estemos unidos en esa experiencia de conocer la Palabra y vivirla, y expresarla, obedecerla. Pablo en Efesios 4, 1, 3 dice, Yo, prisionero del Señor, os ruego que veas de una manera digna de la vocación que, a la que habéis sido llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. O sea, vemos que esa unidad del Espíritu es la unidad de acuerdo a la Palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios no contradice la Palabra de Dios si él es el que inspiró la palabra. Entonces, es la unidad en la fe verdadera. Quiere decir que no podemos estar unidos en la fe verdadera si no conocemos, ¿qué? Si no conocemos la palabra de Dios. Entonces, aquellas iglesias que no enseñan la palabra de Dios, ¿cómo puedes tener unidad con ellos? Es el caso del ecumenismo. el ecumenismo todos vamos a ser unos. Pero si no tienen la misma fe, ¿cómo puede ser uno con los musulmanes, espiritualmente hablando? ¿Cómo puede ser uno con los idólatras, que adoran imágenes, espiritualmente hablando... ¿cómo puede ser uno? esa no es la fe verdadera... esta unidad en la fe... es unidad ¿sabes con quién? con Cristo... porque Cristo es la esencia... la razón de nuestra fe... ¿hacia dónde nos lleva la fe? ¿en quién debe estar puesta la fe cristiana? en Cristo... ¿quién es el autor y consumador de nuestra fe? Cristo... no puedes tener unidad en la fe... si Cristo no es central... Cristo tiene que ser central... De hecho, en Hebreos 12, uno 2, el autor dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza. Él es el consumador, Él es el que lleva a cabo la palabra de Dios en nuestra vida. O sea, el que nos moldea, el que nos transforma a través del Espíritu Santo con su palabra, a la imagen de Él. Entonces, para estar unidos en la fe necesitamos poner los ojos en ¿quién? En Jesús. Y esa unidad es unos con otros, con Cristo y en Cristo. Yo voy a explicar eso. Es como un triángulo y todos estamos aquí en la base. Y si todos ponemos los ojos en la punta del triángulo, de la pirámide, que es Jesús, y vamos caminando, ¿qué pasa? Nos vamos acercando cada vez más y más unos con otros, porque tenemos un mismo centro de referencia. Y luego dice Pablo, y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Bueno, la palabra la traducen, las traducciones en inglés, conocimiento la New American Standard menciona que el significado puede significar true knowledge, verdadero conocimiento. La Biblia de las Américas la traduce el conocimiento pleno. Lo que quiere decir el verdadero conocimiento. Tú puedes tener conocimiento que es defectuoso. ¿Quién de nosotros tenía un conocimiento equivocado de las cosas de Dios antes de venir a Cristo? Era conocimiento, pero equivocado. Entonces vemos acá que está hablando del verdadero conocimiento. Entonces, la meta nuestra es la unidad de qué de la fe. Pero también la meta es el conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. Conocimiento verdadero. La labor no termina hasta que todos lleguemos al conocimiento verdadero. Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. El incomparable valor... De conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que viene de Dios, que es sobre la base de la fe. No hay nada que se compare con el valor de conocer a Cristo Jesús. Les hago una pregunta, cuando ustedes vienen a Calvo Chapo le Manuel y escuchan la palabra, ¿conocen más a Cristo?, ¿Les ayuda a conocer a Cristo? Yo me pregunto, los que no consideran valioso venir a Calvary Chapel los domingos, vienen una vez a los tres meses, o a los dos meses, o al mes, ¿están interesados en conocer a Cristo? ¿Es Cristo de incomparable valor para ellos? No. La prueba que Cristo es de incomparable valor para ti es que vienes a conocerle. Quieres conocer al Señor. Quieres buscar del Señor. Eso es bueno. En Filipenses, Pablo dice lo siguiente, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Y luego dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección. Pablo decía, yo quiero conocer cada vez más el poder que obró a resucitar a Cristo sobre la muerte. Es el poder que está disponible a todos los cristianos. Acuérdese, Pablo, en el primer capítulo dice... Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que conozcáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos. El que es de acuerdo al poder que resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra, a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Ese gran poder está disponible. Y Pablo dice, yo quiero conocer ese poder. Y, y un día se resucitado con ese poder. Y luego dice y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esa sección siempre me ha costado entenderla. Pablo dice, yo quiero participar en sus padecimientos. Pablo, ¿qué estás diciendo? Llegar a ser como Él en su muerte. Pablo, ¿qué estás diciendo? Y lo que pienso yo es que el fuego es el que nos moldea. Y Cristo en la cruz mostró toda la plenitud del hombre recto y obediente. El mismo sacrificio lo fue moldeando porque la Biblia dice que él aprendió obediencia, no quiere decir que era desobediente, pero iba dando ese paso más de obediencia y de humildad cada vez más difícil, y iba siendo forjado, y nosotros al llegar a sufrir los padecimientos de Cristo vamos a ir siendo moldeados a la imagen de Jesús, porque eso es el fuego que moldea a Jesús y nos va a terminar moldeando a la perfección si nos identificamos con Cristo en su muerte a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo la meta es la unidad de la fe la meta es conocer a Cristo y la meta es llegar a ser como Cristo Pablo dice todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siempre transformados a su imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu Estamos siendo transformados por el Señor, por el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando estamos viéndolo a Él. ¿Cómo lo vemos a Él? Su palabra. A través de Su palabra, que nos va revelando a Jesús, el Espíritu nos está moldeando para conformarnos a la imagen de Jesús. No vamos a llegar a ser como Jesús hasta que nos moramos. Pero sabemos que estamos siendo transformados a esa imagen. ¿Y que vamos a llegar? Sí vamos a llegar, porque Dios lo prometió Uno, Juan 3.1.3. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos ahora. Por eso el mundo no nos conoce. El mundo te va a odiar. Eso lo dijo Jesús. Si el mundo me odió a mí, os odiará a ustedes. Un discípulo no a ustedes por encima de su maestro ni un siervo por encima de su Señor. Es bueno que no nos odien por nuestras tonterías y necedades. Que no las tengamos, pues. Pero si estás buscando armonía con el mundo, te tengo mala noticia. Vas a tener que dejar al Señor. Porque al Señor lo crucificaron. Si tú estás apasionado por el Señor, te va a traer buenos problemas en este mundo. Pero vale la pena. Vale la pena. El que me confiesa a mí delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. El que me niegue a mí delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Te toca decidir. Entonces dice... Mirá el amor nos ha atorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados ahora sí somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día vamos a ser como Jesús. Humanamente vamos a tener la naturaleza perfecta de Jesús. ¿Vas a creer eso? Eso es increíble pero es prometido por el Señor, lo va a hacer. Ya no vamos a tener esas tendencias malvadas, va a ser muy lindo. Versículo 14, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños, quiere decir que somos medio niños a veces, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hermanos, es tan importante tener corazón por la palabra de Dios hermanos, que tengamos amor por la palabra de Dios no venimos a cumplir un compromiso venimos a recibir la palabra de Dios debemos de tener esa hambre y si no la tenemos, pedir al Señor que nos la dé entonces dice Pablo que no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error mira lo que está diciendo, ya voy a ir desmenuzándolo pero dice que no seamos como niños. Un momento, te voy a aclarar. Debemos de ser como niños. No dijo Jesús como los niños es que debes de ser para entrar reino en los cielos. Debemos ser como niños en nuestra relación con Dios. Quiere decir sencillos, venir sin hipocresía, francos, sin rodeo ni fórmulas impresionantes al hablar con Él. Empiezas con todo tu palabrerío para que Dios te oiga. No, hombre, ven con tu papá. No trates de andar con fórmulas, y más a veces para que la gente te oiga, mira qué palabra usa, qué santo es ese hombre, qué piadoso. No, hay que creerle todo, un niño le cree todo a su papá. Venir así al Señor Franco, dependiendo 100%, como un niño depende de su papá para comer, el niño sabe que su papá le va a dar de comer, el niño lo va a guiar, le va a dar ropa, lo va a proteger, va a planear su día. De momento venir a Dios, papá, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo quieres que ocupe mi tiempo? buscar en las necesidades compartir las preocupaciones las alegrías confiando en él sabiendo que él nos ama buscarle todo el tiempo deben ser como niños pero no debemos de ser niñones no ser caprichosos inmaduros insensatos necios un niño es ingenuo cualquiera se lo engaña por eso le pasas diciendo no hables con extraños no le a tus niños no hables con extraños en la calle porque cualquiera los engaña Lleva un dulcito y se lo llevan, se lo roban. No vas a hablar con extraños, le dice uno. Pero aquí en la iglesia, ahí estamos hablando con extraños. ¿Sí me entiendes? No estoy diciendo que si alguien viene por primera vez, no le vamos a hablar. Estoy hablando con gente que trae doctrinas extrañas. Y Ahí estamos. A ver qué cuenta. Oye, qué interesante. No debemos de creer todo lo que nos dice cualquier persona solo porque habla con palabras impresionantes. Anda todo vestido ahí con su saco y corbata o con su manto judío, porque usa versos bíblicos, ah, bueno, hace hacer bueno, pero lo saca fuera de contexto, el Señor Jesús nos dice en Mateo 10, 16, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como la serpiente, tengo que ser astutos, hay personas aún en nuestra congregación, que ven programas en televisión o internet, de personas que son falsos profetas, no metas esas locuras en tu mente y terminan creyendo cosas que ellos dicen. Seamos astutos. Inocentes como las palomas no quiere decir astutos para pecar. Como para el pecado, vamos a ser inocentes. Sencillo, no, no quiero tener nada con el pecado. Pablo, a la iglesia de Berea, él sintió mucho agradecimiento a Dios y encomió a la iglesia de Berea. Después de, en su segundo viaje misionero, después de andar en Tesalónica, fue a Berea se le armó un tumulto, como siempre en Tesalónica, tuvo que salir corriendo, llegó a Berea, y dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, dice Lucas, escribe, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas serán así. ¿Cuántas personas no se ponen a ver en la televisión y oyen cosas increíbles? Y oh, mira, y no escudriñas tus escrituras para ver si esas cosas son así. Pablo dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Dios nos ha dado pastores, hermanos, para que estemos plantados robustos en enseñanza buena. Si no estás donde un pastor es bueno, vete de ahí. Busca un pastor que te alimente con la doctrina sana, porque es necesario para no ser sacudido con todo tipo de doctrina, porque hay muchos pastores que están siendo sacudidos por todo tipo de doctrina. Y junto con él van sus congregaciones. Muchos se dejan de llevar por la última moda religiosa. Si caen de espalda, wow vamos a ver eso, yo quiero sentir ese poder. No, no te preocupes. Aquí hay algunos fuertes, ven cerquita. ¡Pum!, te va a aventar. Aquí hay algunos que solo son ganas. O te prometen riquezas materiales, ¡ay, sí, yo quiero ir! ¡Ah, sí! Ahí voy a sacar dinero, voy a salir millonario. Ya el pastor lleva su merced, ven, sí, pero más coste tu dinero. O si usan el chofar uh, y andan con sus túnicas judías y parecen más genuinos. Entonces, ¿ah, ahí vamos a ir porque ahí son cristianos genuinos. O sea que ya para agradar a Dios tienes que usar una túnica judía y tienes que usar el chofar para que sea más auténtico. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás apartando la sangre de Cristo. Hay lugares donde usan candelas, bonito, ¿eh? Ponen candelas y queman incienso, o tienen grandes gran escenario y ponen humo, y unas imágenes atrás, todo bonito. Y... Está bien, el problema es que muchos creen que eso es necesario para experimentar a Dios, y que entonces en una choza humilde no puedes experimentar a Dios. Cuidado. O en una escuela no puedes experimentar a Dios, porque no están los vidrios de colores, como en la catedral. O tal vez el pastor es apóstol, no, él es un apóstol, él sí hay que seguirlo. No seamos como niños, hermanos, seamos sabios. Y Pablo dice, para que no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. O sea, hay hombres astutos y mujeres astutas. No, este es pastora. Ya vimos lo que dice la Biblia. Son hombres astutos, mujeres astutas. Las artimañas engañosas del error. Es decir, Satanás tiene artimañas, métodos, estrategias, que son engañosas. Te ofrece algo, pero es engañoso. Hay hombres y mujeres que con sutileza y astucia meten error, enseñanzas engañosas que desvían de Cristo. La meta de algunos pastores no es edificar el rebaño, hermanos es aprovecharse del rebaño, no seamos niños, es adquirir ganancia, y no lo digo esto para retenerlo a usted, aunque haría todo lo posible para retenerlo si usted está siendo atraído a una secta o a un pastor que busca su dinero, ¿me entiende? Pero si es a un pastor donde le va a enseñar y le va a amar, gloria a Dios. Pero la meta de algunos es la ganancia, la fama, el poder, la influencia, un rebaño que los siga a ellos, astucia, Satanás emplea palabras, o oh, Satanás no dice palabras a veces blasfemas ahí en una iglesia, no, las cubre de bonito, palabras que suenan bonitas, él emplea estrategias engañosas, y sus instrumentos, sus servidores, aparentan algo bueno, si aparentaran algo malo, tú no lo buscarías, pero llevan a la destrucción. Según de Corintios 11, 14 y 15, dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y luego dice, Pablo, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. O sea, que aparentan ser justos, aparentan que su causa es recta. Hechos 20, 29 al 30, Pablo cuando va por Miletos en su tercer viaje misionero se reúne con los ancianos de Éfeso, y dice, sé que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Lo que buscan es gran grupo detrás de ellos. Pablo en 2 Corintios 11, 3 al 6, no lo voy a leer todo, dice, temo que así como la serpiente con su astucia... E engañó a Eva, vuestras mentes sean enviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué es lo que buscamos? Tener una devoción a Cristo. ¿Qué buscamos? Una fe sencilla, un corazón sin doblez, amando a Jesús, dependiendo de Jesús, compartiendo a Jesús, obedeciendo a Jesús. Si no estás buscando eso, aquí te vas a aburrir. Y hay otros lugares que te van a ofrecer entretenimiento, y te van a ofrecer cien mil cosas. Pablo dice, versículo quince, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué dice? ¿Hablando qué? La verdad. ¿Cómo? Ok. Empezando. ¿Debemos de hablar qué? La verdad. ¿Sabes qué? Satanás es el príncipe de la mentira. Y él se opone a la verdad. Debemos de ser valientes porque va a haber oposición cuando tú seas un instrumento de la verdad. Si somos instrumentos de la verdad... ...Satanás se te va a oponer. Algunas iglesias no predican, hermanos... ...que somos pecadores... ...para no ofender a los nuevos. No exponen el pecado... ...para que nadie se vaya... ...porque si expongo la fornicación... ...y viene alguien que está fornicando... ...se me va a ir. ¿Ah? ¿Que se vaya al infierno entonces? No. Algunos no llaman al arrepentimiento... ...no mencionan el infierno... No hable, pastor, del infierno, me va a asustar al invitado que traje, pues que se asuste, para que se arrepienta. Debemos de hablar la verdad, pero debemos de aprender a hablarla, ¿cómo? En amor, al declarar la verdad. Es decir, si voy a hablar la palabra de Dios, no la uses como algunos que como que agarran la Biblia para tirar pedradas. Si vas a usar la palabra de Dios, o vamos a aplicar la palabra de Dios, y si voy a explicar una aplicación de la palabra de Dios, o voy a mencionar una verdad que deriva de la Biblia, nunca la usemos o la declaremos con arrogancia porque la arrogancia es contraria al amor nunca la digamos en manera ofensiva nunca la usemos para herir, para aplastar para condenar a alguien la palabra es para traer convicción no para condenar nunca la usemos para sentirnos superiores muchas veces personas cercanas pueden querer usar la palabra de Dios para aplastarte espero que tú no seas uno de ellos, porque si te crees espiritual, no lo eres, eres un enviado del diablo. Nunca uses la palabra de Dios para aplastar a alguien. Ese es ser un enviado del diablo. Ahora, la verdad es muchas veces ofensiva, sobre todo a nuestra naturaleza pecadora, pero óyeme bien, un bisturí es ofensivo al cáncer que está quitando el cáncer. Es decir, es ofensivo al cáncer, pero el cirujano... Lo usa con gran cuidado y delicadeza. ¿Sabes por qué? Porque no quiere lastimar al paciente. Lo que quiere quitar es el cáncer, no cortar al paciente donde está sano. ¿Qué es lo que quiere decir? El cirujano, mi amigo, no agarra el bisturí como martillo o como un cuchillo. ¡Pa, pa, 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 pa! No sé si me entiendes. El cirujano agarra el bisturí con cuidado. No da cuchillazos. Entonces, la palabra de Dios, acuérdate de esto, es una espada, no es un puñal. Es una espada para cortar, donde hay que cortar. No es un puñal para que andes apuñalando a la gente. Recuérdate de eso. ¿Cuántas veces me he descalificado por tener actitud arrogante? Dios sabrá. Debemos de hablar la verdad en amor. El amor no es arrogante, sino amable. Segundo Timoteo 2, 24, 26, dice, El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce a la salvación. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, del cual han estado cautivos para hacer su voluntad. Entonces el Señor nos habla que los siervos de Dios tenemos que tener paciencia. A veces me impaciento, créanme. A veces pierdo la paciencia, y el Señor da la paciencia. Y Señor guárdame que estoy que exploto. Ahora es difícil hablar la verdad en amor cuando no amamos. ¿Verdad que es difícil fingir el amor verdadero? El amor verdadero es difícil fingir. Si mi motivación es mostrar que yo sé más que tú, mmm, mejor no hables. Si mi motivación es mostrar que yo estoy bien y tú estás mal, mmm, yo no creo que de eso se trate. Si mi motivación es mostrar que hoy oh, yo soy santo y tú eres un pecador miserable, no uses la palabra para eso si hablara lenguas humanas sean si angélicas pero no tengo amor ella va a ser como metal que resuena o sin lo que retiñe si tuviera el don de profecía entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor no soy nada si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y ofreciera mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me aprovecha el amor es paciente es amable el amor no tiene envidia no es arrogante no es acto ansioso no busca lo suyo no se irrita no se porta indecorosamente, no se regocija con injusticia, no se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un estándar para recordar y para que Dios nos ayude a entender cómo debemos de hablar la verdad. Debemos de hablar la verdad en amor. Ahora, óigame bien, amar sin hablar la verdad, eso no es amor. Pablo en Filipenses dice que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos es decir, al hablar la verdad en amor, ¿qué es lo que nos edifica? La palabra, que es la verdad. Jesús dijo, Padre, santificanos en la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios, al expresarla en amor, vamos a edificar a los miembros. Y entonces vamos a crecer en todos los aspectos. Es a través de conocer la palabra y aplicarla en nuestro caminar y conducta que vamos creciendo espiritualmente y madurando. La palabra de Dios es la enseñanza sólida que edifica y transforma al hombre. Pedro, en su primera epístola, dice, «Desead como recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis». Para salvación no quiere decir para que llegues a ser salvo, sino que en tu salvación puedas ir creciendo y madurando y siendo salvos de algunas cosas que de las que tenemos que ser salvos. No el infierno, porque al ser salvos ahí somos salvos del infierno. Pero hay muchas cosas de las que tenemos que librarnos, ¿no?, Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Debemos de estar en Cristo, no basta oír, debemos de estar en Cristo. Jesús dijo, permaneced en mí y en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, si ustedes si no permanecen en mí. El que permanece en mí y en él le da mucho fruto. Separado de mí nada podés hacer. Tenemos que estar en Jesús. ¿Cómo en Jesús? Oyendo la palabra y obedeciendo la palabra. Y luego dice Pablo, en aquel que es la cabeza, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo hermano, en la cabeza de la iglesia no es el Papa Francisco. Tampoco él es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. ¿Y la cabeza de la mujer? El hombre. Efesios 5.23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado, cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación y amor. Pablo, parece un erudito literario ahí que nos complica las cosas, ¿no? Nos está complicando las cosas, pero hay que echarle mente, ¿no cree usted? Hay que echarle ganas para entender algunas cosas. El Espíritu Santo es el que nos abre la mente, pero tenemos que ser dirigentes, ¿no cree usted? Son palabras mayores las que usa Pablo acá. ¿Qué está diciendo? Que el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? ¿Está hablando de este? No, está hablando de la iglesia el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas ¿qué quiere decir eso? que los miembros están unidos en las coyunturas ¿no crees que está diciendo eso? ¿Sabes que no es una coyuntura? el codo es una coyuntura la rodilla es una coyuntura gracias a Dios por el codo si no, imagínense, no tendríamos el brazo el brazo y el antebrazo no estarían unidos muslo y la pierna no estarían unidas en la rodilla o sea, ahí están las coyunturas entonces, está ajustado y unido por las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Cada miembro funciona, produce el crecimiento. Oiga bien, el cuerpo está integrado por muchos miembros, pero están unidos, ¿no?, por las coyunturas. Imagínense que mi brazo estuviera aquí y mi pie allá. Estaría complicada la cosa. Gracias a Dios están unidos en un lugar, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo está unido en sus coyunturas. ¿Cuál es esa coyuntura? el amor y la verdad, si me explico la cabeza es Cristo, pero cuál es la coyuntura estamos unidos en la verdad estamos unidos en el amor, si no hay amor no le pertenecemos, cierto o no y si no hay verdad no le pertenecemos ¿Qué es lo que nos une Cristo que es la cabeza y el amor y la verdad porque si no hay amor tú no le perteneces tienes que arrepentirte y si no hay verdad tú no conoces a Cristo porque Cristo es la verdad y luego dice conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro Produce el crecimiento del cuerpo. Cada miembro necesita funcionar adecuadamente. ¿Es usted uno de los de cada? ¿O usted está fuera de los de cada? Cada miembro es cada miembro. ¿Es usted miembro? Oiga bien, su funcionamiento adecuado es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. El funcionamiento es necesario. Cuando tú no funcionas sanamente, el cuerpo sufre. ¿Qué pasa cuando tu brazo está funcionando mal? ¿Para Estoy un médico. médico? ¿Qué pasa si tu pierna te duele y andas cojeando? ¿Estás feliz? No, ¿ves qué haces? Y cuando algún miembro te funciona mal, estás preocupado porque el resto sufre. Quiere decir que cuando un miembro está mal, no digas, a mí no me importa. Ese es el problema de él. Porque si eres miembro del mismo cuerpo, sí te importa. ¿Cierto o no? No quiere decir que seas metido pero quiere decir que te preocupen tus hermanos en la iglesia, y que nos preocupemos unos por otros, y oremos unos por otros. Y cuando hay un problema en alguno de ellos, veamos cómo podemos apoyar. Para aquellos que dicen, no te metas en mi vida, vea Santiago 5, 19, 20. Hermanos míos, si alguno de, otro de vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, ¿cómo le vas a hacer volver a uno que se extravía de la verdad?, si no juzgas que se ha destraviado de la verdad ¿cómo vas a ir donde alguien le dice hermano, te desviaste de la verdad no me juzgues No, yo te estoy juzgando por la palabra de Dios no te estoy diciendo que te vas a ir al infierno te estoy diciendo que te has extraviado de la verdad porque la palabra de Dios es la verdad y tú estás caminando contrario a la palabra de Dios entonces te has extraviado de la verdad y si tú amas a tu hermano le vas a decir hermano, te has extraviado de la verdad hermana, te has extraviado de la verdad pero en amor se lo vas a decir porque tú lo que quieres es sanidad, no condenar. Pero mira lo que dice Santiago, si alguno entre vosotros se extraverá y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Cuando yo recibí a Cristo, yo tuve mi experiencia de mi salvación eterna. Porque yo decía, bueno, si uno pues, después la riega, pues se condena. Y el pastor era bautista en la iglesia donde recibía a Cristo. Me dice, Jaime, cuando uno recibe a Cristo ya, no pierde su salvación. Entonces, yo recuerdo, tenía esa en la mente, y un día yo estaba ahí en mi casa en Watkinsville en la noche, orando, y digo Señor, todo esto está bien, pero lo que estaba pasando, las luchas, y digo, pero si tú me confirmas que yo voy a estar contigo para siempre, no importa. Yo sentí que el Señor me iba a hablar realmente y abrí mi Biblia y mi Biblia cayó en el Salmo 23 y verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre yo, hijo, hijo, yo sabía que Dios me iba a hablar sabía que Dios me iba a hablar no sabía cómo pero sabía que Dios me iba a hablar abro la Biblia y en el Salmo 23 yo me quebré en lágrimas agradecido a Dios entonces hay una lucha unos que dicen nunca pierdes la salvación y otros dicen bueno si te alejas pierdes la salvación ¿sabes qué? yo ya no me meto en ese lío pélense todo lo que quieran pero lo que te digo es que acá, Santiago está diciendo, hey, si tú te extravias de la verdad, aquí dice, el que hace volver a un pecador de su error, salvará su alma de muerte. Muerte es separación de Dios. Es decir, si tú te consideras creyente, yo no sé si lo eres o no, si tú te consideras creyente, pero andas en pecado, tú vas para el chimbolero, hermano, para el lago de azufre y fuego. Eso es lo que dice la palabra. Y si tú vuelves, si tú reaccionas, a través de la predicación de ahora, por ejemplo, salvarás tu alma de la muerte y cubrirás multitud de pecados. Tal vez tú nunca has recibido a Cristo. Recibe a Cristo hoy. Te invito a que recibas a Cristo. Recíbelo en tu corazón. Pídele a Él que perdone tus pecados. Hazlo, Señor, de tu vida. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que su sangre derramada en la cruz es preciosa y pagó por mis pecados. Y creo que Él salva. Sálvame, Señor, de la condenación eterna. Y dame tu espíritu para caminar en rectitud. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, el Señor te da vida eterna. Busca su palabra. Congrégate en una iglesia que predique la palabra. Lee la palabra. Ora, habla con Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a caminar en unidad. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a aceptar las circunstancias que golpean nuestra vida como una bendición porque a través de ellas tú moldeas nuestro carácter. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todas las áreas a caminar y a funcionar rectamente para edificar a otros y que podamos crecer en una iglesia sana y santa, para el cual tú, como edificador de ella, sea un instrumento que glorifica tu nombre y lleva luz y salvación a los extremos del mundo.